0: Was kann man tun, wenn man immer weiter abschmiert, wenn man immer weiter ins Hintertreffen gerät? Eine Antwort auf diese Frage sucht Armin Laschet nun schon seit Wochen. Hat er überhaupt noch eine Chance? Wir sprechen drüber.
1: Und seit über einem Jahrzehnt gibt es einen inoffiziellen Feiertag. Der ist immer so Mitte September. Es ist eine ja, sehr eigenwillige Glaubensgemeinschaft, die diesen Feiertag begeht, das sind die Apple-Jünger, die jedes Mal ganz gespannt darauf warten, welche Geschenke der Heiland bringt. Wir gucken auf das, was Apple präsentiert hat gestern Abend in
0: Kalifornien. Ich bin Marc Schubert. Und ich bin Simone Panteleit. Es ist der 15. September 2021 und jetzt beginnt ein neuer Tag. Es geht jetzt nicht darum, alles besser zu wissen, aber vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch daran, dass wir hier in diesem Podcast über Armin Laschet gesprochen haben. Damals, als er noch nicht CDU-Vorsitzender war, sondern als er es werden wollte. Wir haben dann einmal so kurz alle drei Bewerber vorgestellt und Armin Laschet hatte eben den, sagen wir, spannendsten Werdegang.
1: <lacht> ja, ein Mann, der immer durch Unvermögen aufgefallen ist. Unter anderem ging es ja um diese Geschichte, dass er die ähm, Klausuren von Studenten bewertet hat, obwohl er die Arbeiten verloren hatte. Und dann ist nur rausgekommen, dass er diese Teile verloren hatte, weil er auch Leute benotet hatte, die überhaupt nicht mitgeschrieben hatten. Und ich, und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, so ein Mensch hat nicht das Format, Kanzler zu sein. Und jetzt sehen wir, dass ich nicht der Oberschlaue Besserwisser bin. Ich habe ja am Ende des Tages nur das gesagt, was eine überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland inzwischen auch denkt. Armin Laschet kann es einfach nicht.
0: Es ist nicht nur diese alte Geschichte, die ihn eingeholt hat. In den vergangenen Wochen und Monaten hat er regelmäßig für neues Kopfschütteln gesorgt. Und so richtig weiß niemand, wie die Union noch zu retten genau ist. Das Zukunftsteam Idee war ein Zukunft Schuss in den Ofen. Zeigt Experten und Expertinnen, die
1: etwas anderes machen als schlicht Experimente ideologischer
0: Art. Und die würde ich Ihnen heute gerne vorstellen. Das 100-Tage-Programm hat auch nicht so gezündet. Familienpolitik. Und das ist auch eines unserer Schwerpunkte in dem Sofortprogramm, das wir Ihnen heute vorlegen.
1: Das sind sechs Pakete zu den wichtigen Fragen, die wir unmittelbar
0: anpacken wollen 100 Tage nach der Wahl ja, was kann man jetzt überhaupt noch machen? Ist die rote Sockenkampagne vielleicht doch noch eine Möglichkeit? Wir besprechen das mit einem Mann, der sich auskennt, wenn es um politische Kampagnen geht. Es ist Dr. Benjamin Höhne vom Institut für Parlamentarismusforschung.
1: Hallo Herr Dr. Höhne. Hallo Herr Schubert. Was macht das Institut für Parlamentarismusforschung den ganzen Tag?
2: Das Institut für Parlamentarismusforschung, kurz IPAL, ist ein kleines politikwissenschaftliches Forschungsinstitut. Wir sind am in der Nähe vom Checkpoint Charlie in der Mauerstraße in Berlin Mitte. Es gibt seit ein paar Jahren erst so also ein relativ junges Institut. Und das Besondere ist, dass wir ein außeruniversitäres Forschungsinstitut sind. Das heißt, nicht getragen werden von öffentlichen Geldern, sondern eine Stiftung, die Stiftung Wissenschaft und Demokratie, unsere Arbeit finanziert. Und der ist es besonders wichtig, dass wir gute politikwissenschaftliche Forschung betreiben, aber zugleich auch von unseren Forschungsergebnissen etwas weitergeben, in die
1: Öffentlichkeit hinein und zum Beispiel mit Max Schubert sprechen. Sehr gut, dann haben wir ja genau den richtigen Mann. Warum ich mich gefreut habe, dass Sie Zeit für uns hatten, war, dass äh, ich in den vergangenen Tagen und Wochen, also zwei Wochen sind es glaube ich, zweieinhalb vielleicht, ähm, immer wieder gelesen und gehört habe, dass die äh, Union jetzt mit ihrem negative campaigning, also mit äh, negativem Wahlkampf versucht zu punkten, sei ja wohl das allerletzte, diese rote Sockenkampagne, die wieder äh, hervorzuholen, sei so total dramatisch, das sei ja auch total negativ, total schlecht, man soll doch bitte seine eigenen Stärken betonen. Ist das so fragwürdig und verwerflich, was die Union macht? Nö,
2: das macht sie ja auch nicht zum ersten Mal, Herr Schubert. Also das ist, begann ja 1994, da wurde die das erste Mal aufgelegt vom damaligen Generalsekretär Hinze die rote Sockenkampagne und hatte damals ja tatsächlich auch noch irgendwie eine realpolitische Untersetzung, drücke ich es mal so aus. Also es geht ja bei diesen Kampagnen im Prinzip darum, diffuse Ängste in der Bevölkerung zu schüren vor einem linken Regierungsbündnis. Und damals gab es ja die sed nachfolgepartei pds im osten wo man nicht so richtig wusste ist die schon in der demokratie angekommen möchte die überhaupt eine demokratische partei in dem sinne sein oder kämpft die aktiv irgendwann gegen die bestehende ordnung also das war 1994 vielleicht noch nicht so klar wie das heute klar ist deshalb denke ich wird wird das nicht richtig funzen mit dieser kampagne weil die menschen auch gar nicht mehr angst davor haben dass sozusagen im gewand der linkspartei, es Bestrebungen gibt, die Bundesrepublik Deutschland in, äh, weiß ich nicht, eine, eine, eine kommunistische Staatsform umzuwandeln. Also ich glaube, das hat keine realpolitische Untersetzung mehr, unabhängig davon, dass man jetzt auch darüber sprechen könnte, möchte denn die Linke überhaupt Teil einer Bundesregierung sein? Es gibt ja starke Bestrebungen im linken Flügel, die das gar nicht wollen, die sozusagen sagen, wir machen lieber Oppositionspolitik und versuchen von daher die Bundesrepublik umzugestalten. Das ist das eine. Und dann kann man sich auch die SPD anschauen und die Grünen. Und die haben ja auch doch starke Vorbehalte gegenüber einem Regierungsbündnis mit der Linkspartei, weil sie sagen, bei vielen Fragen kommen wir nicht zusammen. Eben zum Beispiel in der Außen- und Sicherheitspolitik, wo die Linke ja nach wie vor ganz, ganz starke Probleme mit der NATO hat, mit der Bundeswehr, gegen jegliche Auslandseinsätze der Bundeswehr ist. Also da sehe ich nicht richtig, wie die drei Parteien zusammenkommen wollen. Insofern zurück zu, zur CDU-Kampagne. Will man da Ängste eben in der Bevölkerung schüren, die äh, gerade in Westdeutschland unter dem Stichwort Antikommunismus äh, über Jahrzehnte in der alten Bundesrepublik eine große Rolle gespielt haben. Im Osten äh, ist das auch nach 1990 schon etwas lockerer gesehen worden. Und wie gesagt, äh, heutzutage glaube ich nicht, dass das noch groß verfängt.
1: Wenn wir jetzt aber wenn wir jetzt sagen, okay, der, der Begriff Negative Campaigning ist, ähm ist, nehmen wir ein bisschen zurück und dann reden wir von Lagerwahlkampf. Ja. Das ist sozusagen, vielleicht sozusagen die Vorstufe, zu sagen: Okay, ihr, äh, ihr da seid die Roten, ihr wollt äh, den, den Reichen äh, was wegnehmen und es dem Arm geben, aber am Ende des Tages seid ihr dann doch ein bisschen auf dem Weg Sozialismus unterwegs. Ist es nicht aber dann dennoch so, selbst wenn ich keine Angst vor der Linkspartei habe, dass es eine Klientel gibt, die, die sagt: Nee, tatsächlich, ich möchte freie Marktwirtschaft leben?
2: Ja, na klar. Ähm, haben die Parteien unterschiedliche Konzepte, mit denen sie ähm, an den Wählermarkt herantreten? Das ist völlig legitim. Und da braucht es auch Auseinandersetzungen. Und da müssen die Parteien auch ihre eigenen Positionen deutlich machen. Und die sind auf einer Links-Rechts-Skala natürlich völlig unterschiedlich. Also die linken Parteien, die darauf setzen, dass der Staat in der Wirtschaft interveniert, dass es zur Umverteilung kommt. Und dann hat man rechts der politischen Mitte oder im, Bürger, im sogenannten bürgerlichen Lager, beginnt bei CDU, über CSU bis hin zur FDP, eher die Ansicht, dass zu viel Staat der Wirtschaft schadet. Und da hat man sozusagen auf dieser Achse unterschiedliche Positionen, die die Parteien deutlich machen, behaupten und sich dabei auch ein Stück weit untereinander attackieren. Und dann hat man aber mit den Grünen und ein Stück weit auch mit den Populisten noch eine andere Dimension, die sich da auftut. Nämlich, dass viele Probleme, vor denen wir heutzutage stehen, sei das heißt es jetzt Klima-Umweltschutz, ähm, sei es, es Minderheitenpolitik, äh, dass da wiederum ähm, viel stärker auch staatliche Interventionen äh, notwendig sind, um zu ähm, bestimmten äh, ähm, ja zu bestimmten neuen Regelungen zu kommen. Das kann man sozusagen nicht einfach ähm, äh, der Gesellschaft oder dem Markt überlassen. Dann passiert da aus Sicht äh, zum Beispiel der Grünen zu wenig. Insofern, ähm, ja, nochmal der Punkt, Parteien treten mit unterschiedlichen Konzepten an. Das ist richtig und wichtig. Und dass sie sich dabei zum Teil mit Negative Campaigning ähm, äh, bekriegen, das ist eine Frage, die wir so vielleicht in Deutschland in, in dieser Form, wie wir das jüngst erlebt haben, noch nicht
1: ja, gesehen haben. Hauptsache Abgrenzung, Hauptsache ist, man, man macht seinen Punkt klar. Dieses, wofür jemand steht. Ähm, wir haben die Spitzenkandidaten, die wir alle in den Fokus nehmen, wir haben zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, naja, eigentlich funktioniert es ja bei uns anders, wir wählen ja gar keinen Bundeskanzler. Ähm, wir, äh, wir wählen den Deutschen Bundestag. So, und dann sind wir nämlich genau bei dem, bei dem Punkt, wenn wir immer sagen, Ah, Wahlkampf. Wie, wie muss man denn den Wahlkampf eigentlich gestalten? Kein Mensch, also Sie gucken in die Wahlprogramme, ich gucke in die Wahlprogramme, weil wir es beruflich machen müssen. Ähm, wenn ich es nicht müsste, glaube ich auch nicht, würde ich's, dass, dass ich es tun würde. Die Menschen da draußen gucken, ich meine, wie, 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 wie gucken 5 ich weiß nicht, ob es eine Untersuchung gibt, sich die Wahlprogramme mal genauer an. Nein. Wie kann man eigentlich als Partei Menschen erreichen? Wenn die die Programme nicht lesen und man... Müssen wir auf Spitzenkandidaten setzen? Ist das das einzige Vehikel, das wir haben?
2: Ja, gute Frage. Also in der Tat, wir erzählen uns in der Politikwissenschaft auch, dass Wahlprogramme doch eigentlich nur geschrieben werden für Politikwissenschaftler und Journalisten. Ganz so schlimm ist es am Ende des Tages nicht. Ich glaube schon, dass der ein oder andere tatsächlich auch Wahlprogramme liest. Und es gibt ja auch noch weitere Möglichkeiten, wie der Wahlomat, der sich ja großer Popularität erfreut, wo man auch eine Annäherung an die Programme der Parteien hinbekommen kann oder gucken kann, wie sie zu einem selbst passt. Und naja, was dann die die Beweggründe für das Wahlverhalten heutzutage sind, äh, nach wie vor drei wichtige Punkte: die Parteiidentifikation, eine Art psychologische Parteimitgliedschaft. Fühle ich mich einer Partei nahe, ähm, bin ich da traditionell vielleicht auch in dem Milieu verortet und wähle diese Partei relativ unabhängig davon, was gerade äh, ein Spitzenpolitiker vielleicht sagt oder wer überhaupt der Spitzenpolitiker sagt. Also sozusagen Parteiidentifikation. Nach wie vor spielt sie eine Rolle, aber ist abnehmend. Und dann geht es ähm, um die Programme, um die Themen, mit denen Parteien äh, konkurrieren. Und da sieht man schon, dass ja jetzt bei dieser Wahl drei Parteien sehr stark um die Mitte konkurrieren, was in gewisser Weise auch zu Verwässerungen von Positionen führen kann. Denn je konkreter eine Partei eine bestimmte Position besetzt, riskiert sie auf der anderen Seite, dass sie ähm, dann Menschen womöglich ähm, verliert, die ähm, mit dieser Position diese, die dieser Position wenig abgewinnen können. Und das sind die Grünen, das ist die SPD und das sind CDU-CS. Also starke Konkurrenz um die Mitte. Und dann als weiterer dritter wichtiger Aspekt tatsächlich das Personal an der Spitze. Also zunehmend wird das Personal wichtiger, das Personal, die Spitzenpolitikerinnen sind in, ähm, im, im TV, sind in den sozialen Medien äh, unterwegs, sie können mobilisieren ähm, und da hat man ja bei diesem Bundestagswahlkampf gesehen, dass das irgendwie mit dem Personal nicht, nicht ganz so hingehauen hat, wie die Parteien sich das selbst vorgestellt haben. Also Frau Baerbock macht viele Fehler, wird aber auch von vornherein angegriffen, hat auch Negative Campaigning erlebt, einfach aufgrund ihres Geschlechts schon und weiterer Aspekte. Dann sehen wir Laschet, der auch an vielen Stellen keine, also nicht Bella Figura abgegeben hat, auch handwerkliche Fehler gemacht hat. Und dann sehen wir Herrn, Herrn Scholz, der einfach gar keine Fehler macht, weil er keine Fehler macht, eine Popularität plötzlich erlebt, die auch dazu führt, dass er seine eigene Partei ein Stück weit hochziehen kann. Also das ist schon ganz interessant gewesen, das zu beobachten. So,
1: und jetzt sind wir ja ein paar Tage nur noch vor der Wahl. Armin Laschet, Sinkflug, 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 das lässt sich doch nicht allen Ernstes wieder aufholen oder doch? Oder hat es das schon mal gegeben? Dann müsste jetzt irgendwas Besonderes passieren.
2: Ich bin da auch gespannt, was da noch passieren soll. Ähm, es kommt mir aber ziemlich vieles doch recht ähm, verzweifelt vor. Man greift da jeden Strohhalm, man stellt nochmal ein Kompetenzteam auf mit oh Gott, Friedrich ja, Merz. Das habe
1: ich ja ganz ähm, vergessen. Wissen Sie, warum ich es vergessen habe? Weil das ja, dieses ja. Team, ja das Team, das in der Zukunft steht, <lacht> alle sind ziemlich alt oder unbekannt. Das ist Wahnsinn, oder? Genau, du, und kennt du? sich untereinander offenbar auch nicht so gut, ja. ich,
2: <lacht> wie man das bei Merz ja dann sehen konnte. <lacht> ja. ähm, also das, das wirkt schon so wie verzweifelter wie Griff. Zum, zum Strohhalm. Aber andererseits ist es so volatil, wir können nicht wirklich sagen, ob da noch was kommt, was so noch mal ein bisschen der CDU, CSU-Auftrieb verschaffen könnte. Jetzt ist ja der Parteitag am Wochenende gewesen, der CSU in, in Nürnberg. Aber ich glaube nicht, dass noch das große Thema für die Union kommt, dass sie das Ruder rumreißen kann.
1: Wenn jetzt ein Olaf Scholz mit seiner SPD bei 25 liegt und ein Armin Laschet bei 22. Wir haben Fehlertoleranz von zweieinhalb bis dreieinhalb Prozentpunkten. Vielleicht reicht ja dann, wenn ich von diesen Unentschlossenen nur zwei Prozentpunkte zu mir rüberhole, dann habe ich's, dann dann bin ich die stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag.
2: Ja, auf jeden Fall. Und deshalb bemühe ich ja die Parteien auch bis zum Ende auch um die Unentschlossenen, was für sie auch mal eine Gratwanderung bedeutet. Einerseits die angestammten Milieus zur Wahl zu bewegen. Also die müssen auch weiter mobilisiert werden und zugleich aber auch neue Schichten im Blick zu haben. Und das bedeutet auch eine gewisse ähm, Ambivalenz in der, in der Wählerinnenansprache. Also ist schon eine richtig große Herausforderung, würde ich sagen, vor der die Parteien da stehen. Und dann gab es ja jetzt auch eine Debatte, Mensch, würde sich das nicht lohnen, ähm, für die Parteien nochmal über den Spitzenkandidaten, die Spitzenkandidatin nachzudenken, bei den Grünen, die Frau Baerbock, äh, bei der CDU, Herr Laschet, ob es da nicht Sinn machen würde, doch nochmal vielleicht auszuwechseln und ein mutiges Signal mhm. ähm, an die Wählerinschaft zu senden, natürlich auch in den Eingeständnissen einen Fehler gemacht zu haben. Ähm, aber da sagen doch die meisten Stimmen und die Parteien auch, nee, das ist uns so risikobehaftet, das machen wir nicht und gehen dann lieber oder riskieren dann eher ein verhaltenes Ergebnis. Wo ich persönlich sagen würde, ruhig Mut und Mut, nur wer, wer mutig ist und wer riskiert, hat auch Chancen auf einen großen Gewinn.
1: Oh, Sie sagen ähm, jetzt gerade mal eben äh, den <lacht> CDU-Politikern, die Entscheidungen treffen, dem CDU-Präsidium, den Abgeordneten im Deutschen Bundestag, Leute. <lacht> Haut den Laschet zur Seite und nimmt den Markus Söder? Muss jetzt vielleicht
2: ja nicht so dramatisch ausgedrückt werden. Vielleicht könnte Herr Laschet auch sagen, dass es Sinn machen würde, da noch ein mutiges Signal auf den letzten Metern an die eigene Basis zu, zu, zu schicken. Zumal man ja weiß, also im Osten kommt Herr Laschet nicht so gut an. Da waren sie eigentlich auch gegen seine Kandidatur in Bayern sowieso. Ähm, insofern, äh, ich, ich meine, ich kann die Partei nicht beraten. Das muss die Partei selbst wissen, mhm. mit wem sie das beste Wahlergebnis erzielen kann. Aber äh, aus demokratietheoretischer Sicht hielt ich das schon für möglich. Klar ist die ganze Kampagne dann nicht mehr auf einen neuen Spitzenkandidaten umzulenken. Aber äh, was soll's, so viele Laschet-Plakate sieht man, glaube ich, eh nicht auf den Straßen. Und ähm, dann in den anderen Spitzenkandidaten in den Vordergrund zu bringen, über Medienauftritte, soziale Medien, glaube da kann man schon auch kampagnentechnisch noch einiges machen.
1: Ich habe mit äh, CDU-Politikern äh, immer off the record darüber gesprochen, äh, auch Bundestagsabgeordneten, auch mit äh, Kollegen von Ihnen und alle sagen, nee, machen wir nicht. Am Ende des Tages wird es schon deswegen nicht gehen, weil Wolfgang Schäuble es nicht zulässt.
2: <lacht> naja, das ist ja nur ein Vorstandsbeschluss gewesen. Das heißt, der könnte auch ganz schnell wieder kassiert werden. Das sähe ja anders aus, wenn die Parteimitglieder, wie das Söder ja wollte, wenn die Parteimitglieder abgestimmt hätten und ähm, da sich sozusagen gegen ein demokratisches Votum zu stellen. Das ist ja nicht mehr so einfach möglich. Aber es war eine Vorstandsentscheidung und die ist natürlich auch wieder schnell äh, zu revidieren. Klar, ich verstehe die ganzen Bedenken ich halte das auch für unrealistisch. Das, das ist, ist gar keine Frage. Nur frage ich mich schon, warum da nicht ein bisschen mehr Mut und eben das Argument, wer riskiert, kann auch mehr geben gewinnen. Und glauben Sie, Herr Schubert, dass irgendjemand, der die CDU wählt oder zum Wählerinnen-Milieu der CDU gehört, die CDU nicht mehr wählen würde, wenn man sich jetzt dann doch für Söder an der
1: Spitze entscheidet? Im Gegenteil. Man hat ein viel besseres Gefühl. Mit gutem Gewissen kann ich meine Partei wieder wählen. Endlich sind wir wieder bürgerlich.
2: Ich vermute auch, dass es in die Richtung gehen würde.
1: So, ich vermute aber auch, dass egal, äh, wie das Ergebnis äh, dann sein wird, wir zum ersten Mal eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler haben werden, der wirklich von einer krassen Minderheit nur gewählt worden ist. Also ich schätze mal nur ein Viertel ja, wird, wird herauskommen, 25 Prozent Kanzlerin und Kanzler mit nur 25 Prozent Rückhalt der eigenen Partei und ungefähr auch der eigenen äh, Fraktionen im Deutschen Bundestag, ist auch ungewöhnlich, ne?
2: Ja, genau. Also die, der Anteil wird relativ gering sein. Und der ist ja sogar noch geringer, weil ähm, die Wahlbeteiligung ja nicht zu 100 Prozent ist. Das heißt, von den Wahlberechtigten, wenn da mal so 70 Prozent, 80 Prozent wählen gehen, dann ist ein Ergebnis von 25 Prozent, sagen wir mal, für die SPD ja tatsächlich am Ende nur, du kannst es nicht genau sagen, aber irgendwann Wert unter 20 Prozent aller Wahlberechtigten. Also das muss man ja nochmal ein Stück weit nach unten setzen. Ähm, ja. ja, es wird eine Koalitionsregierung geben. Das ist auch klar. Eine Zweierkoalition wird wahrscheinlich nicht reichen. Es gibt ja jetzt schon Überlegungen, ob die CDU auch eine große Koalition eingehen würde unter der SPD als Juniorpartner. Ich persönlich halte das auch möglich, weil die CDU will vor allem eins und das ist Regieren. Ähm Natürlich dann nicht mehr mit ähm, Herrn Laschet an der Spitze, das würde nicht gehen. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass die CDU in diese Richtung geht, wenn es dazu kommen sollte. Und dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit eine dritte Partei äh, benötigen. Ähm, ganz hasser Kandidat sind natürlich die Grünen, dass sie so oder so, egal in welcher Konstellation, ähm, Teil der einer neuen Bundesregierung sein werden.
1: Herr Dr. Höhne, danke, dass Sie sich äh, Zeit für uns genommen haben.
2: Sehr gerne, Schubert, hat Spaß gemacht, das Gespräch.
1: Uns auch, bis bald.
3: Good morning and thank you for joining us. I really love the incredible energy in that opening. It represents the way we feel about California. California has always been a place for people with big ambitions and big dreams. A place where people are fueled with optimism to make things better, to make things that can change the world. It is such an important part of who we are at Apple and inspires us in everything we create and do.
0: Ja, das war sie, die Messe, die alljährlich in der heiligen Städte in Cupertino in Kalifornien gelesen wird. Im Steve Jobs Theater in dieser Apple-Zentrale werden die neuesten Neuigkeiten vorgestellt.
1: Ja, und sitzen Millionen Menschen für ihren Rechnern und äh, gucken sich das alles per Livestream an. Ich äh, gebe zu, ich bin auch so ein Apple-Fan, Apple-Jünger würde ich jetzt nicht sagen, aber Fan. Und ich ärgere mich manchmal wirklich über mich selbst. Ich habe auch sogar schon mal versucht, statt des iPhones ein anderes Telefon zu benutzen, ein Android-Phone, habe ich mir extra gekauft. Es hat mich nicht überzeugt. Ich kam damit nicht klar. Ich musste zum iPhone zurück, wirklich auf schweren Herzens und war dann ganz, ganz glücklich, als ich wieder mein, mein iPhone hatte. Ich versuche aber trotzdem kritisch zu bleiben.
0: Und das ist ein gutes Stichwort, kritisch bleiben. Wir gucken einfach mal, welche Neuerungen Apple in diesem Jahr vorgestellt hat und ob die wirklich was Besonderes sind. Es geht um Technik und das bedeutet, Ferenz Reinke muss in diesem Podcast mitspielen. Hi Ferenz. Hallo. Wie war die Apple Show?
3: Ja, also ähm, sie war ja insofern nochmal ungewöhnlich, als dass es ja wieder nur eine virtuelle Show war. Also im Grunde, also im Grunde war es einfach ein Livestream. Äh, es haben so ein bisschen das Publikum und die Journalisten gefehlt und damit auch der Applaus. Also im Grunde war es so ein anderthalbstündiger Werbespot, von dem man auch die ganze Zeit weiß, dass es ein Werbespot ist, aber man guckt sich es trotzdem irgendwie ähm, doch ziemlich gerne an tatsächlich, weil es natürlich unfassbar professionell gemacht ist. Zwei Sachen an der ganzen Show fand ich bemerkenswert, und zwar ähm, den Anfang und das Ende. Am Anfang fand ich sehr, sehr toll gemacht, äh, wie Tim Cook tatsächlich aus dem Eröffnungsfilm quasi raus schreitet und auf einmal auf der Bühne steht und bemerkenswert fand ich auch das Ende. Normalerweise kennt man doch, bei Kinofilmen steht immer so, dass bei dieser Produktion keine Tiere verletzt wurden und diesmal haben sie im Abspann ganz genau aufgezählt, welche Hygienemaßnahmen alle eingehalten wurden. Also wer wann wie Maske getragen hat, was wann wie desinfiziert worden ist, wer mit wem wann in welchem Raum war, das fand ich schon ziemlich ungewöhnlich. Da stand ja auch,
1: ob sie alle geimpft waren. War eigentlich nicht. Ne?
3: <lacht> es stand auf jeden Fall, dass alle lokalen und regionalen und nationalen Regeln eingehalten ja, wurden, ein zum Zeitpunkt geil. So,
1: aber eigentlich ging es um was anderes, um diese Produkte, um Innovation, um the next big thing und da war jetzt irgendwie nicht so der Knaller dabei oder doch? was übersehen.
3: Nee, also so richtig, der Knaller war tatsächlich nicht mit dabei. Erstmal, was ich insgesamt ganz interessant finde, egal ob es um das iPad geht, um die nächste Apple Watch oder auch die neuen iPhones, ist so einerseits der Schritt zu mehr Individualisierung. Also all diese Geräte gibt es jetzt in mehr Farben. Bisher hatten wir ja so die üblichen Farben, schwarz, gold, Space Grau, wie das heißt. Jetzt gibt es. Äh, bei mehr Geräten auch dieses Roségold. Es gibt jetzt auch das iPhone Pro beispielsweise in Blau tatsächlich. Das fand ich ganz interessant. Und interessant fand ich, dass bei allen Produkten Apple sehr, sehr wichtig ist, dass maschinelles Lernen dahinter steckt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe mir ist auch
1: gefallen, dass Sie diesmal auch stark betont haben, wie sehr Sie auf Recycling-Materialien setzen. Ne?
3: Definitiv, genau. Das kam im Prinzip eigentlich bei jedem Produkt, das vorgestellt wurde. Gab es sozusagen in dem Produktspot quasi nochmal einen kleinen Spot, wo es prinzipiell äh, darum ging tatsächlich, ja was tun sie alles für die Umwelt, wie nachhaltig ist es und ähm, wie viel recycelte Materialien sind quasi da drin verbaut. Das, was ich allerdings ja gesehen habe als okay, sind alles Produkte, die ich schon habe. Ich habe ein iPad, ähm,
1: ich habe ein uraltes iPad, ja. also das ist ja schon ewig und drei Tage alt. Ich habe immer noch keinen guten Grund äh, gesehen, dass ich mir jetzt ein neues kaufen müsste, oder?
3: Eigentlich nicht. Also ich sag mal so, wer, wer noch keins hat, da finde ich ganz interessant, dass ähm, zum Beispiel diese Technik, diese Center Stage Technik, die es bisher ja nur im iPad Pro gab, dass es die jetzt auch zum Beispiel im iPad Mini gibt. Also Center Stage bedeutet quasi, wenn ich mich mit der Kamera filme und ich bewege mich im Bild, dann sorgt die Kamera dafür, automatisch, ohne dass ich das iPad irgendwie bewegen oder den Winkel verändern müsste, sorgt die Kamera dafür, dass ich im Prinzip immer mehr oder weniger in der Bildmitte bin. Das ist ein Feature, das gab es bisher nur bei den teuren iPads. Das gibt es jetzt im Prinzip auch bei den preiswerteren. Das fand ich tatsächlich ganz interessant. Ähm, klar, es ist wie immer bei den Geräten, die Kameras sind besser, das iPad Mini bekommt jetzt einen USB-C-Anschluss, äh, sodass man mehr Zubehör anschließen kann. Es hat jetzt Touch-ID sozusagen nicht mehr auf dem Bildschirm, sondern im Startknopf äh, verbaut. Alles ganz interessant. Ich glaube, wenn man kein iPad hat und überlegt, ob man sich ein Tablet zulegt, dann... Ähm, kann ein das möglicherweise sozusagen zum Kauf motivieren, wenn man eins hat, ähm, glaube ich nicht. Also sie sind nicht, nicht die iPads sind nicht schlechter geworden. <lacht> sie sind nicht schlechter geworden, aber sie sind eben vor allen Dingen technisch sozusagen nochmal weiterentwickelt worden, aber eigentlich auch das, was man erwartet. Und das ist jetzt eigentlich kein Grund, um in den Laden zu gehen oder ins Internet zu gehen und sich ein neues zu Und trotzdem,
1: zu kaufen. Apple formuliert das immer gleich, the most advanced iPad ever, ja, immer alles Superlative und natürlich ist es das Beste jemals, äh, aber sie tun es so, als würde äh, keins mehr danach kommen. And really incredible, ist ja auch ein Lieblingswort von Apple, alles genau. ist incredible, ja, kommen wir ja. zum nächsten Incredible. Das die immer
3: besten Produkte, ja. Wir ja.
1: robben uns langsam ran äh, an das iPhone, erst noch die Apple Watch, auch da. Ja, äh, alles ist irgendwie ein bisschen besser geworden, äh, kann man schneller laden, irgendwie Display ist noch besser und so, aber ich habe jetzt mhm. das Vor -Vor Vorgängermodell auch da würde ich sagen, ja, wenn du schon eine Apple äh, Watch hast, die funktioniert,
3: kauf dir keine neue. Wobei ich ein bisschen dachte, sie haben so ein bisschen auch die, diese neue Apple Watch für dich entwickelt, weil die so auf Radfahrer geht tatsächlich. Ne? Also sie erinnert dich, wenn du dich aufs Fahrrad setzt, soll dich sich die neue äh, Apple Watch erinnern daran, dass du quasi auf dem Fahrrad ja auch ein Workout machen ja. könntest, statt einfach nur rumzuradeln. Sie erkennt Stürze. Und ich fand ganz interessant, dass die neue Apple Watch wohl besser berechnen kann, wie viele Kalorien du verbrauchst. Wenn du wohlgemerkt auf einem E-Bike sitzt, das fand ich ganz spannend. Das ist alles super, ja. <lacht> Aber deswegen kann ich die alte Nähe nicht mehr. das sind alles Dinge, die ich Sorry. natürlich nicht brauche. Das ja, genau. Es sind natürlich alles Dinge, die ich nicht brauche. Es ist schön, das ja. zu haben. Aber auch da ist es eigentlich kein Grund jetzt, wenn ich schon eine habe, mit der ich zufrieden bin. Und selbst wenn das vielleicht sogar die Vorvorgeneration ist, ist es eigentlich nichts, weswegen ich sagen würde, gehe ich in den Laden, kaufe ich mir jetzt. Wichtig ist, äh, auch nochmal zu wissen,
1: Apple macht nochmal klar, wir brauchen halt wirklich diese äh, Abokunden. Wir brauchen nicht nur äh, Geräte, die wir äh, verkaufen. Ähm, jetzt Apple Fitness Plus kann jetzt noch mehr, man kann jetzt keine Ahnung. Äh, Pilates habe ich gesehen, tatsächlich.
3: Ja, äh, und geführte Meditationen, genau, die ganz du dir,
1: die dir automatisch auch auf die Watch geladen wirst, damit du unterwegs noch weiter meditieren kannst, wenn du es mhm. auf dem iPhone angefangen hast. Nice, dass es das gibt. Auch keine echte Innovation, aber äh, wieder ein Service, den man bei Apple dazu buchen kann, sodass dass da monatlich Geld schließt. Ne?
3: bei dieser Präsentation macht, hat Apple das ein bisschen schlauer gemacht als die letzten Male. Da war das so ein bisschen so, deswegen war, fand ich auch die letzte oder die vorletzte Präsentation war das glaube ich so ein bisschen ermüdend. Da gab es am Anfang so einen ewigen Block mit, was es alles an neuer Software gibt und was das neue iOS kann. Das haben sie diesmal geschickter eingewoben. Also es ging ja los quasi mit Apple TV Plus, was alles an neuen Serien kommt oder auch an Serien fortgesetzt wird. Dann beim iPad auch nochmal quasi und auch beim iPhone später nochmal so untergehoben, dass sie jetzt diese Fitnesskurse haben, diese Meditation quasi haben. Später ging es auch nochmal um die Spiele, aber eben alles nicht so en bloc präsentiert, sondern eben immer in Verbindung mit der Hardware. Aber es zeigt eben tatsächlich, dass Apple das auch sehr, sehr wichtig ist, diese anderen Services anzubieten, weil da eben auch eine ganz, ganz, ganz große Menge Geld schlummert.
1: Denn äh, das iPhone kann man nicht mal richtig neu erfinden, auch wenn Apple das gerne hätte. Äh, mm -mm. Wir haben äh, eine Präsentation gesehen, die genauen Beleg dafür war. Es ist alles ein bisschen besser geworden und es wird auch natürlich alles ist alles super incredible and most advanced und ja. better ever. Aber eigentlich kein Grund zu sagen, oh, ich glaube, das ist ein Telefon, das muss ich mir unbedingt
3: zulegen. Überhaupt nicht. Also mein, Ich habe ein bisschen nebenbei auch Twitter verfolgt und mein äh, Lieblingstweet war tatsächlich, äh, es postete jemand das Foto vom neuen iPhone 13 und jemand anders hat wirklich Sekunden darunter geschrieben, sieht da aus wie das iPhone 12. Ja, und das ist es tatsächlich auch so ein bisschen. Man kann sie von außen im Prinzip kaum unterscheiden, wenn man jetzt nicht wirklich ein Experte ist oder ein Fan ist. Ähm, ja, es sind viele Verbesserungen drin, aber die sind natürlich für den normalen Nutzer ist die Frage, okay, wie viel davon kann ich überhaupt ausreizen? Ähm, also da ist tatsächlich so ein bisschen so eine, ja, wie eine gläserne Decke erreicht. Ne? Es wird immer schneller, es wird immer leistungsfähiger, aber da ist eben kein richtiger so. Bang, irgendwie mit dabei. Ich,
1: das, das richtig coole Ding ist, wenn zum Beispiel die Apple Watch, was man ja schon seit Jahren spekuliert, wenn die Apple Watch Blutzucker messen kann, das ist nochmal ein next big thing. Oder hm. wenn äh, das iPhone ausgepackt wird und passend zu dem iPhone gibt es eine intelligente Brille, Smart Glasses, die wirklich dann viel können. Ne? Ich glaube, das
3: sind die next steps. Genau, dieser Wurf fehlt tatsächlich, was ich beim iPhone Pro tatsächlich ganz interessant finde, ist ähm, diese Geschichte mit dem Cinematic Mode, das ist äh, aber natürlich auch noch für eine ganz kleine Zielgruppe wirklich interessant, also diese Möglichkeit, dass wenn ich jetzt Filme mache, ich während des Films entscheiden kann, ist der Vordergrund scharf oder der Hintergrund scharf und dass ich sogar, nachdem ich es schon aufgenommen habe, auch nochmal entscheiden kann, will ich jetzt das doch nochmal verändern, jetzt soll auf einmal der Hintergrund scharf sein, also diese Videobilder, die ich damit machen kann, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr nah dran an dem, was man eigentlich sonst noch aus dem Kino kennt, aber auch da am Ende muss man sich fragen, wie viele Leute werden das tatsächlich alltäglich benutzen und das sind tatsächlich die aller, allerwenigsten, also da gibt es so eine ganz kleine Gruppe, für die ist das bestimmt total interessant und die wird deswegen bestimmt auch mehr als 1000 Euro für so ein iPhone 13 Pro ausgeben, aber für einen Großteil der ganz normalen Nutzer ist es
1: Tatsächlich nett, aber man braucht ich das weiß gar eigentlich. nicht, wenn ich das letzte äh, Video gemacht habe auf dem iPhone, keine Ahnung. Was macht man so ein, so ein Hundebild? Aber es, es sah natürlich alles sehr beeindruckend aus. Ist auch, nicht, ist auch nicht, schlimm, äh, dass es den großen Durchbruch noch nicht gegeben hat. Das spart nämlich ganz viel Geld in diesem Jahr, würde ich sagen. <lacht> muss einfach nichts kaufen. Man muss einfach nichts
3: kaufen. Vielleicht wartet er mit dem ganz großen Ding auch wieder, bis Publikum da sitzen darf. Ähm damit es einfach fulminanter ist. Aber so richtig an Glauben tue ich tatsächlich nicht. Ich wüsste auch gar nicht, was momentan da kommen könnte. Brille scheint irgendwie nicht in Vorbereitung zu sein. Es gab ja lange mal die Spekulation, ob Apple vielleicht einen Fernseher rausbringt, also einen smarten Fernseher, aber das scheint auch immer nur ein Gerücht gewesen zu sein. Also insofern, bisher holen sie quasi nur noch ein bisschen mehr raus aus dem, was sie sowieso schon haben.
1: Ja, okay, also in diesem Jahr äh, geben wir kein Geld aus. Und beim nächsten Mal gucken wir trotzdem wieder zu, wenn dann Tim Cook hoffentlich wieder seine Jünger direkt vor sich hat, damit sie ihm direkt huldigen und applaudieren können. Vielen Dank, Ferenc. Sehr gern.
3: Thank you for joining us. Stay safe and take care.
0: Das war's für diesen Mittwoch von uns. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Yay! Okay. Hurra, nein, ich freue mich. <lacht>
0: Und genau das lässt du dran, dieses. <lacht>
1: nein, ähm, die Outtakes sind äh, ja schon von dir wirklich vollgequatscht worden. <lacht> ja, stimmt. Wir wollten Ihnen verschiedene Versprecher präsentieren, aber dieser Moment, wo Simone Panteleit Parlamentarismus versucht zu sagen.
0: Es ist Dr. Benjamin Höhne vom Institut für Parlamentarismus. Ich Benjamin Höhne vom Institut für Parlamentarismus.
1: Du hast es nicht so mit Parlamentarismus, ne?
0: Parlamentarismus. Parla. warte mal, ich muss mir das mal, mal Bindestriche lassen. Mentor.
1: Also, Parlamentar kommt von Menthol, Parla kommt von äh, Reden. Parlam Me Parlam Me ich, über so spreche. über Menthol sprechen. Das meint der Mann. <lacht>
0: Es ist Dr. Benjamin Höhne vom Institut... Äh, Insti mein Gott, das ist Dann
1: Simone, Was ist denn los? Warum hast du ein Problem mit Parlamentarismus?
0: Das, das, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es irgendwie unterirdisch bei mir drin, irgendwie mhm. unterschwellig, ja, ja. unterbewusst. Okay, nochmal.
1: Toi, toi, toi.
0: <lacht> toi, toi, toi. Muss schon <lacht> Es ist Dr. Benjamin Höhne vom Institut für Parlamentarismusforschung. Mein
1: Gott, sensationell, wie du das gemacht hast.